Saludos a toda la audiencia de habla hispana del mundo de la ginecología oncológica. Soy Enrique Chacón de la Universidad de Navarra en España. Quisiera darles la bienvenida al tercer Fellows Choice Podcast de 2021, en el que repasaremos los artículos más destacados de la edición de marzo de la revista International Journal of Gynecological Cancer. Floyd y colaboradores del Baylor College of Medicine nos presentan una interesante revisión en la que ahondan acerca del modo de optimizar los resultados oncológicos y reproductivos en pacientes con cáncer ginecológico precoz tratadas con manejo conservador de la fertilidad. En ella, los autores reflexionan sobre cómo el retraso de la edad de inicio de la maternidad en la sociedad actual está llevando a un aumento de la demanda de este tipo de tratamientos. Por ello, y en ausencia de los ensayos clínicos aleatorizados, basándose en estudios observacionales, los autores resumen los principales criterios de selección, así como las diferentes opciones de tratamiento preservador de fertilidad en pacientes con cáncer de cérvix, ovario y útero. En general, en pacientes cuidadosamente seleccionadas, los resultados de supervivencia no parecen diferir significativamente entre los enfoques radicales y los que preservan la fertilidad. En cuanto a los resultados obstétricos, la mayoría de los estudios realizados hasta ahora consisten en pequeñas series de casos con un número limitado de pacientes. En ellos se apunta que la tasa de embarazo entre los supervivientes de cáncer ginecológico son generalmente inferiores a la población general. En este escenario, la reproducción asistida parece ser una opción atractiva. Sin embargo, se necesitan más estudios para establecer mejor las consecuencias que pueden derivarse de la realización de esta técnica en pacientes oncológicas. López Aldo, en representación de los Centros Internacionales de Ginecología Oncológica de América Latina, nos presenta un atractivo estudio multicéntrico evaluando el papel de la quimioterapia neoadyuvante en pacientes embarazadas con cáncer de cuello uterino. Este estudio multicéntrico retrospectivo tuvo como objetivo describir los resultados oncológicos y obstétricos en pacientes diagnosticadas con cáncer de cérvix durante el embarazo que tuvieron un parto exitoso tras la quimioterapia neoadyuvante. Para ello, reúnen una muestra de 33 pacientes con estadios que van desde la etapa 1B1 a 4A de la FIGO 2009 y que se sometieron a una mediana de 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, principalmente carboplatino y paclitaxel, siendo la mediana de tamaño tumoral de 4 centímetros. En cuanto a los resultados oncológicos, se observó que tras la quimioterapia neoadyuvante la enfermedad se mantuvo estable en el 36.4% de los casos, observando una respuesta parcial en el 27.3% de las pacientes y una respuesta completa en casi el 10% de las mismas, siendo solo un 3% las pacientes que presentaron una progresión. Por otro lado, la mediana de edad gestacional en el momento del parto fue de 35 semanas, con un rango que oscila entre las 34 y las 36 semanas, documentándose patología obstétrica en solo 7 pacientes. Finalmente, tras una mediana de seguimiento de 16.3 meses, con un rango que oscila entre 10.8 y 36.9 meses, 
8 pacientes, un 26.7%, presentaron recurrencia de la enfermedad. De ellas, 4, casi un 15%, murieron debido a la enfermedad. Ante estos resultados, los autores concluyen que la quimioterapia neoadyuvante es una opción factible para aquellas pacientes embarazadas que han sido diagnosticadas de cáncer de cérvix. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo en el recién nacido aún están por determinar. Burbano y sus colegas realizaron una revisión sistemática sobre los resultados oncológicos y de fertilidad en pacientes con cáncer de cérvix mayor de 2 centímetros sometidas a quimioterapia neoadyuvante y posterior cirugía preservadora de la fertilidad. Para ello se incluyó un total de 205 pacientes pertenecientes a 33 estudios distintos, siendo la etapa 1B1 en la mayoría de las ocasiones el estadio más frecuente al diagnóstico, en concreto en el 92.2% de los casos. La traquelectomía radical vaginal fue la cirugía más empleada tras la quimioterapia neoadyuvante, realizándose en 62 pacientes, un 34.4% de los casos. Le sigue la traquelectomía radical abdominal en 49 pacientes, un 27.2%, la conización en 34 pacientes, un 18.9% y la traquelectomía simple en 26 casos, un 14.4%. Tras ello, la tasa de embarazo fue del 44.8%, obteniendo en el 82.1% de los casos un recién nacido. En cuanto a los resultados oncológicos, se describe una tasa de recurrencia global del 11.2%, con una tasa de mortalidad del 2.4%. Así, tras estos resultados oncológicos aparentemente aceptables, los autores concluyen que la quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía preservadora de fertilidad puede ser una estrategia prometedora que podría permitir la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer de cuello uterino con tumores de más de 2 centímetros. Walters y sus colegas llevaron a cabo un estudio para describir el manejo obstétrico y perinatal de las pacientes diagnosticadas con cáncer durante el embarazo y discutir acerca de las consecuencias fetales y neonatales del diagnóstico y tratamiento de esta entidad. En cuanto al manejo del cáncer durante el embarazo, con mayor frecuencia el cáncer de mama, de cervix o melanoma, los autores nos advierten que debe ser multidisciplinar, ya que son múltiples los aspectos a tener en cuenta que pueden influir en el bienestar tanto materno como fetal. De este modo, nos recuerdan que debe minimizarse las pruebas complementarias que empleen radiación ionizante durante el embarazo, debido a la teratogenicidad que pueden producir. Sin embargo, la cirugía debe realizarse siempre que esté indicada, preferiblemente en el segundo trimestre para minimizar el riesgo de aborto espontáneo. En cuanto a la quimioterapia, debe evitarse en el primer trimestre del embarazo, para no interferir en la organogénesis. En este sentido, la medicación de apoyo como la metrocolplamida o el ondansetrón puede administrarse durante toda la gestación, desaconsejándose el uso de betametasona o dexametasona 
debido a que atraviesa la barrera placentaria. También, debido a las consecuencias graves o letales que puede tener para el feto la radiación pélvica, nunca debe realizarse intencionalmente durante el embarazo. Finalmente, en el parto en estas pacientes suele planificarse para minimizar el intervalo libre de tratamiento y no perjudicar el resultado materno. En él nos animan a examinar la placenta en profundidad para conocer mejor los efectos placentarios inducidos por el tratamiento oncológico. Van de Caballi y colaboradores presentan un artículo de revisión en el que se describen las aplicaciones clínicas actuales y los nuevos avances en las técnicas de imagen utilizadas en pacientes embarazadas que padecen cáncer. Los autores resumen la evidencia actual existente sobre la seguridad en las diversas modalidades de diagnóstico por imagen, describiendo estrategias para mitigar el riesgo fetal. Para ello, la dosis de radiación acumuladas en el feto no deben superar los 100 mg. La evaluación diagnóstica de la madre debe ser equivalente a la de la paciente no embarazada, con una discusión multidisciplinar previa a la estadificación para determinar las pruebas de imagen empleadas destinadas a ayudar en la toma de decisiones sobre el tratamiento indicado. En este sentido, la resonancia magnética ponderada por difusión y el PET combinado con la resonancia magnética tiene una gran precisión para la evaluación tanto de la enfermedad primaria como de la afectación ganglionar y la afectación a distancia, destacando una buena concordancia entre los distintos examinadores con una exposición fetal reducida en comparación con el PET-TAC. Por último, los autores ofrecen consejos específicos sobre las estrategias de imagen en casos de sospecha de tumores malignos de mama cuello uterino, ovario, tiroides y gastrointestinales, así como del linfoma y el melanoma. Bayoki y sus colegas de Brasil nos presentan un estudio muy interesante y retrospectivo sobre la transposición uterina en pacientes con cáncer ginecológico. Para ello se incluyeron cuatro pacientes con cáncer de cuello uterino sometidas a traquelectomía radical y biopsia selectiva de ganglio centinela más menos linfadenectomía pélvica junto con radiación adyuvante, debido a que o bien reunían criterios de setlist o bien presentaron afectación ganglionar o bien se realizó quimioradiación primaria como fue en el caso de una paciente con cáncer de vagina. Todas las pacientes fueron sometidas a transposición uterina antes de la radioterapia. La mediana de tiempo de cirugía para la transposición uterina fue de 90 minutos, no produciéndose complicaciones tempranas. El tiempo medio desde la transposición uterina hasta el inicio de la radioterapia fue de 16 días. Tras la radioterapia, el útero junto con los ovarios y las trompas se recolocaron anastomosando el cuello uterino residual a la vagina. Tras una mediana de seguimiento de 25 meses, Todas las pacientes estaban sin evidencia de enfermedad, teniendo todas ellas una menstruación normal tras el tratamiento. John Bork y sus colegas del Hospital Universitario Karolinska de Suecia nos presentan una revisión de los resultados obstétricos y de fertilidad en pacientes tratadas por enfermedad trofoblástica gestacional 
bien de manera limitada o extensa. Debido a la alta tasa de curación de esta rara entidad, las pacientes suelen tener una alta probabilidad de recuperar su función menstrual tras el tratamiento, siendo el embarazo una opción factible para estas pacientes. En este sentido, los resultados obstétricos parecen ser similares a lo de la población general. Para ello, los autores evalúan los efectos del tratamiento bien con un solo agente quimioterápico o con varios de ellos, incluyendo la quimioterapia alta dosis y la inmunoterapia, observando que la edad y la extensión de la terapia determinan si existe riesgo de pérdida de fertilidad. Por ello, para las mujeres refractarias al tratamiento estándar, la inmunoterapia está evolucionando como una opción atractiva y prometedora. Los datos sobre el tratamiento de preservación de la fertilidad en el tumor trofoblástico del lecho placentario y el tumor trofoblástico epitelioide son todavía escasos debiéndose ofrecer esta opción con precaución. Por último, los autores concluyen que el registro detallado de la neoplasia trofoblástica gestacional de alto riesgo sigue siendo esencial para obtener más datos completos que permitan informar mejor a las pacientes en el futuro. Dan Keller y sus colegas de Suecia nos presentan una atractiva revisión sobre el trasplante uterino para la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer ginecológico. Para ello nos recuerdan que la histerectomía es el tratamiento oncológico recomendado para las pacientes con cáncer de endometrio y cuello uterino en fase inicial, ocasionando esto una infertilidad irreversible por factor uterino. Esta revisión resume los datos de la investigación en animales, los criterios de selección de las receptoras, los conceptos de donante viva y fallecida, así como los resultados obstétricos y de fertilidad reportados tras el trasplante uterino. Hasta la fecha se han demostrado múltiples nacimientos con recién nacidos vivos tras trasplante uterino, bien de donante viva como fallecida incluida una paciente con cáncer cervical previa. Los autores concluyen que el trasplante uterino debe seguir considerándose un procedimiento experimental. Para ello hay que tener en cuenta tanto el riesgo de recurrencia de la enfermedad como los efectos de la inmunosupresión. Sin embargo, resulta indudable subrayar que el trasplante uterino ofrece un potencial para la fertilidad futura en pacientes con cáncer ginecológico. Corrado y sus colegas presentan un artículo de revisión que evalúa el potencial reproductivo de las mujeres con mutaciones BRCA o síndrome de Lynch y resume las estrategias de preservación de la fertilidad en este grupo de pacientes. Las mutaciones BRCA se han relacionado con una apoptosis acelerada de los ovocitos, una reducción del recuento de folículos primordiales y una menopausia prematura. Aunque los estudios epidemiológicos actuales no han demostrado una reducción de la fertilidad o de la paridad en las portadoras de esta mutación, los autores nos describen la mejor manera de evaluar la función ovárica en este grupo de pacientes, así como las principales estrategias existentes para la preservación de la fertilidad, incluyendo la criopreservación de bocitos o embriones y la criopreservación ovárica para las mujeres en las que la estimulación ovárica esté contraindicada. Aunque no hay pruebas de que el síndrome de Lynch afecte directamente a la fertilidad, 
los autores destacan la escasez de evidencia en relación con el tratamiento conservador de la hiperplasia endometrial y el cáncer de endometrio en etapa precoz en las portadoras de síndrome de Lynch. Del mismo modo, subrayan la falta de acuerdo acerca del timing en el que realizar la cirugía de reducción de riesgo. Por último, los autores estudian las cuestiones éticas derivadas del almacenamiento de embriones en pacientes con riesgo de malignidad que consideran la preservación de la fertilidad. Francesca Moro y sus colegas del Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Italia, realizaron una revisión para resumir los principales hallazgos reportados tanto en la literatura como en las guías de práctica clínica sobre el papel de la imagen en la selección de pacientes para la preservación de la fertilidad. Según la localización de la enfermedad, se centraron en el cáncer de cuello uterino, el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario. En general, la ecografía y la resonancia magnética desempeñan un papel fundamental en la selección de las pacientes que podrían beneficiarse de la preservación de la fertilidad en los cánceres de cuello uterino y de endometrio. El tamaño del tumor, la extensión del tumor al orificio cervical interno, la invasión estromal, la invasión parametrial y la presencia de invasión linfovascular y diseminación extrauterina son algunos de los parámetros más importantes a la hora de seleccionar a las pacientes que podrían beneficiarse de la cirugía ahorradora de la fertilidad para el cáncer de cuello uterino. Según esta revisión, la ecografía proporciona imágenes detalladas del tumor cervical y de la distancia del tumor al orificio interno. Además, en el examen ecográfico se puede evaluar la invasión profunda del estroma del tumor, los parametrios y la enfermedad metastásica, ya sea afectación vesical como infiltración del recto. En el cáncer de endometrio, la ausencia de invasión miometrial y cervical es necesaria para considerar el tratamiento de preservación de la fertilidad, ofreciendo para ello la resonancia magnética un alto rendimiento. Finalmente, las lesiones ováricas se describen en la ecografía según la terminología IOTA, que nos informa del aspecto morfológico de la masa, así como del contenido de la misma, del aspecto de las paredes externas e internas, de la presencia o ausencia de componentes sólidos, así como de las proyecciones papilares, del tabique y de la vascularización. Y así concluye nuestro Fellows Choice Podcast de la edición de marzo. Ha sido un verdadero placer acompañarles y espero hayan disfrutado.